0: Udah pada siap belum? Udah dong!
1: Yuk, let's go! Halo Femkos! Sekarang, kamu lagi dengerin iPod Ikaka Podcast. Halo selamat malam pemkos, selamat datang di iPod Ikaka Podcast. Kembali lagi di segmen biru, bincang-bincang seru episode 32. Barang akun ini dan kali ini tentunya aku enggak sendiri. Aku bakal ditemenin sama partner aku Dara dan juga pembicara yang enggak kalah keren. Mungkin kita sapa dulu kali ya Daranya. Halo Dara. Halo Kanispin.
0: eh Kanis Nina bisa dipanggil apa sih, Kak? Aku biasa dipanggil Ni Nisni. Halo, gimana kabarnya? Gimana kabarnya nih? Halo, Kanin. Alhamdulillah baik nih Kanis. Uh, kalau Kanis sendiri gimana nih? Baik enggak? Aku kab- oh, kabarnya baik,
1: alhamdulillah. Aku...
0: Masih semangat dong ya. Masih semangat dong. Cuman agak sedikit galau-galau
1: sih karena urusan uh, pribadi gitu ya, Kak. <laughs> Aduh, daripada kita galau Mending kayaknya kita sekarang ngobrol aja deh Kayaknya kita sekarang malam ini ada topik nih yang gak kalah seru Yuana Oke,
0: okay, bener sekali kanis Ayo uh, kita langsung aja ke narasumber kita
1: Siapa aja nih kak? Oke, okay, di sini kita bakal ngobrol seru terkait dengan MBKM. Pastinya udah nggak asing lagi dong istilah MBKM ini. Dan kebetulan di sini bakal ada narasumber yang keren banget. Kita langsung sambut aja kali ya. Halo Kaismi Halo teman-teman. Halo, gimana nih kabarnya malam ini? Apalagi malam minggu nih <laughs> kita ngobrol, seru.
2: Enggak Alhamdulillah sehat. Teman-teman gimana kabarnya? Sehat juga ya? Alhamdulillah
1: sehat, sehat. Nah, sekarang
2: uh, Kak Ismi lagi di mana nih, Kak? Soalnya sekarang sih pas banget lagi pulang ke rumah gitu ya. Jadi lagi nggak di kampus gitu. Oke,
1: okay. bakal lebih nyaman nih pastinya nih ngobrol-ngobrol dari rumah ya, Kak ya. Mungkin sebelum kita langsung uh, jam to the topic, uh, agaknya Kurang nih kalau misalnya kita nggak kenalan dulu secara singkat mungkin ya, ya. tentang latar belakang Kak Ismi gimana? Mungkin boleh Kak diperkenalkan dulu? Oke terima kasih Kak Ninis.
2: Sebelumnya teman-teman kenalin gitu ya nama aku e, Ismi Leona dari IKK angkatan 56. Jadi masih angkatan 56 nih teman-teman. Pengalamannya juga pastinya masih hampir sama gitu ya. Seperti teman-teman semua gitu. Ini uh, ceritanya apa aja nih, Kak ini Atau daerah
1: Boleh nih, mungkin uh, asalnya dari mana, Kak? Boleh secara singkat ya. Biar teman-teman yang teman-teman Femekos juga tahu nih, Kak Ismi ini siapa. Oke,
2: ya, uh, tadi kenalin nama aku Ismi Leona, dari angkatan 56, domisilinya dari Bekasi. Dan untuk saat ini uh, kesibukan aku... selain kuliah gitu ya ada beberapa tanggung jawab di tempat lain di ya tentunya di PKM tuh.
1: Oke, okay, siap guys. keren banget ya Kak ya. Sekarang lagi sama-sama semester 7 ya kita kayak yeah. <laughs> Iya. Iya nih Kak, persiapan semester 7-nya. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut
2: Persiapan semester tujuhnya ya lagi pusing mencari topik gitu dan um, <gifat> ya dirasakan oleh anak-anak angkatan 56 ya mencari topik itu tidak mudah. Selain emang karena ada kesibukan di tempat lain jadi untuk persiapan di semester tujuhnya ini ya masih mengikuti. Alur
1: aja gitu sih, Kak Oke, okay, siap, mantap Walaupun mungkin sekarang lagi Sibuk-sibuknya semester tujuh nih Tapi mungkin, eh, kalau gak salah nih Kak Ismi ini sebelumnya Di semester kemarin pernah ikut Ini ya, Kak ya, magang MBKM Iya, betul Mungkin boleh dijelaskan nih Ke teman-teman FEMCO semua Apa sih MBKM itu Dan kiranya program apa yang Kakak ikutin di MBKM tersebut Oke,
2: okay, ya. Yeah. Uh... pastinya teman-teman mungkin juga udah sering dengar gitu ya program MBKM itu apa de, siapa yang ngadain gitu mungkin teman-teman juga udah tahu tapi mungkin di sini aku mau uh, ngasih penjelasan singkat gitu program MBKM ini uh, program yang emang direncanakan ya atau dicanangkan gitu oleh menteri tercinta kita pak Nadim, di bawah apa namanya di bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Gitu ya untuk eh, yang tujuannya itu pastinya ingin membekali mahasiswa agar dapat menguasai eh, berbagai keilmuan sebagai bekal saat masuk di dunia kerja nah ini salah satunya program aku ikutin itu adalah program magang dari MBKM yang pastinya tadi tujuan aku ikut magang pun itu juga untuk eh, menguasai nanti skill-skill yang ada di dunia kerja itu seperti apa gitu Wow, wow, wow,
0: keren banget nih, Kak. Oke, Kak. Nah, MBKM itu udah tadi dijelasin nih sama Kakak. Nah, Darah mau nanya dong, Kak, alasan Kakak kak mengikuti MBKM dan benefit yang didapat dari MBKM itu sendiri
2: apa sih, Kak? Oke, ini menarik ya alasan ikut MBKM dan benefitnya apa. Kenapa sih nggak ikut magang di tempat yang lain? Kenapa harus MBKM? Uh, tapi sebelum menjawab ke situ, aku mau ya sedikit sharing gitu ya teman-teman alasan aku ikut MBKM ini memang karenanya aku punya keinginan untuk ikut magang gitu. Aku selalu punya planning gitu ya setiap semester apa yang mau aku kerjain uh, di semester yang akan aku jalani gitu. Nah kebetulan di karena di semester lima nggak berkesempatan gitu untuk ikut program MBKM, Aku berharap ada program di semester genapnya gitu ya di semester 6 dan ternyata alhamdulillahnya dibuka gitu. Nah, dan memang karena aku punya keinginan untuk magang, itulah alasan yang aku ikut uh, MBKM. Kenapa nggak ikut program magang yang lain gitu ya? Padahal kan sama-sama magang gitu. Tapi di sini menarik ya teman-teman dari program MBKM ini di luar kontroversinya gitu ya yang mungkin sering kita dengar tapi manfaat yang dikasih ke kita sebagai mahasiswa ini tuh banyak gitu salah satunya adalah konversi SKS kita bisa dapat 20, 20 SKS gitu ya dari kegiatan magang kita di lapang gitu yang dalam arti lain tuh kita eh, dikasih kepercayaan gitu untuk kuliah di lapang secara langsung gitu dengan pemberian 20 SKS ini itu salah satu alasan kenapa kita ndkm dan yang kedua Pastinya nggak semua program magang ini eh, mendapatkan apa yang menjadi hak kita gitu ya eh, salah satunya ya uang saku gitu. Walaupun emang ini banyak kontroversinya, tapi ini emang salah satu incaran mahasiswa-mahasiswa yang ingin eh, magang tapi tetap dapat uang saku gitu dari kementerian. Nah itu dua benefit yang lain. Nah yang ketiga apa sih alas, alasan ataupun benefit lain kenapa ikut MBKM? karena proses MBKM ini tuh uh, serentak gitu dalam maksudnya gimana teman-teman yang mau daftar MBKM ini tuh banyak gitu ya nggak cuman sendiri beda sama kalau misalkan kita magang magang secara individu gitu kalau magangnya rame-rame gitu ya teman-teman ini tuh nanti proses administrasinya itu juga akan cukup mudah gitu akan akan lebih gampang untuk kita uh, kumpulin berkas-berkas apa yang harus dikumpulkan karena kalau dari IPB sendiri gitu ya emang punya grup khusus atau media sosial khusus gitu terkait magang MBKM ini. Jadi untuk informasi-informasi lain dan sebagainya itu kampus tuh juga tahu gitu. Itu sih apa namanya alasan kenapa ikut MBKM dan benefit-benefit yang didapat itu.
1: Wah, parah keren banget nih MBKM pasti di luar sana juga pasti teman-teman Vemkos banyak mau banyak yang mau ikut MBKM ini. Tapi mungkin boleh diceritain lebih detail lagi mungkin nih, Kak Ismi gimana sih alur pendaftaran dan juga proses seleksi dari MBKM ini, terutama MBKM program MBKM yang Kakak ikutin. Karena kan seperti yang kita tahu ya banyak banget karena banyaknya orang-orang yang pengen ikut MBKM jadinya mungkin kesempatan untuk Dapat mengikuti program ini juga uh, luar biasa sulit gitu ya karena harus bersaing sama yang lain. Mungkin boleh dijelasin nih kak secara detail step by stepnya hingga kak akhirnya bisa uh, ikut gitu program MBKM ini.
2: Oke, okay. uh, kalau untuk alur pendaftarannya ini gitu ya atau proses seleksi MBKM, yang pastinya kita harus punya akun di. Uh, mendikbudnya gitu ya di kampus merdeka di website kampus merdeka kita harus punya akun akunnya ini akan lebih baik kalau misalkan kita juga pakai akun email kampus gitu ya untuk mendaftarnya karena biar nanti ini nanti itu akan ada memudahkan kita juga gitu nanti saat mendapatkan uh, informasi-informasi ataupun offering dari perusahaannya gitu. Kalau misalkan kita menggunakan akun kampus gitu. Nah, terus kalau misalnya, kalau untuk daftar ke website kampus merdekanya ini juga, sebenarnya data-data kita itu udah secara otomatis ada gitu ya di website tersebut. Memang kalau misalkan ada yang belum di-update, itu sih yang mungkin agak repot yang kita harus berurusan sama kampus. kampus untuk uh, bantu menyelesaikan masalah itu, tapi uh, overall sejauh ini uh, masalah itu bisa terselesaikan gitu dan teman-teman itu masih bisa lanjut untuk program MBKN. Nah uh, kalau misalkan untuk pendaftaran magangnya sendiri ini sebenarnya bisa tergantung ke perusahaannya masing-masing gitu. Jadi di sini emang penting banget untuk kita uh, pay attention gitu ya sama perusahaan yang kita incar atau sama job divisi eh apa namanya divisi yang mau kita ikuti gitu di perusahaan tersebut kita emang harus benar-benar lihat bagaimana pros, eh, mereka merekrut eh, intern intern di kampus Merdeka karena kalau misal karena kalau aku gitu ya aku di eh, Paragon gitu di PT Paragon Technology and Innovation yang mana alur pendaftarannya ini agak sedikit berbeda waktu aku daftar di perusahaan-perusahaan kayak di Gojek, di Blibli ataupun waktu itu aku ikut daftar juga di Bakri gitu ya. Kalau di Paragon ini dia step-nya tuh ada dua, teman-teman. Yang pertama, kita harus daftar di link yang mana udah disebarin di media sosialnya Paragon itu. Terus baru setelah kita dapat udah uh, dapat offering gitu ya, dapat penawaran untuk lanjut sebagai intern baru kita nanti mendaftar di kampus Merdeka. Nah ini banyak list-nya ini uh, seringkali di bagian ini kalau misalkan kita nggak tahu infonya yang tadi awal aku uh, sebutin untuk sering-sering cek infonya gitu. Kita pasti akan lewat kita akan daftar di kampus di website kampus Merdeka-nya aja gitu ya seperti di perusahaan lain yang padahal uh, sebenarnya tuh paragon itu ada link khusus gitu yang kalau misalkan kita mau daftar ke Paragon kita harus isi baru nanti setelahnya dari Paragon yang mengarahkan kita untuk daftar di kampus Merdeka itu nah perusahaan-perusahaan lain juga beberapa ada yang gitu gitu aku aku pernah dengar juga salah satu di bank gitu ya aku lupa nama banknya apa itu juga proses rekrutnya itu dari kampus dulu gitu dari dari kampus baru nanti diarahkan ke kampus merdeka itu Walaupun memang banyak perusahaan-perusahaan lain yang uh, bisa langsung daftar di kampus merdeka ya di website kampus merdeka itu setelah kita tadi udah masuk isi data diri gitu ya untuk uh, proses awal gitu uh, screening cv bisa gitu nanti kita akan dapat uh, arahan nih teman-teman untuk masuk ke proses selanjutnya gitu kalau setelah dari kita isi data diri biasanya dari perusahaan itu akan ngasih kita email email untuk masuk ke tahap selanjutnya tes gitu ya nah ini yang sering banget dilewatin juga sama teman-teman mahasiswa karena kalau uh, Karena semua informasinya itu nanti tuh akan masuk di email. Nah, kenapa tadi aku bilang kita uh, lebih baik pakai email kampus? Karena kalau kita pakai email yang lain gitu ya, khawatirnya itu nanti kecampur uh, gitu sama in, apa namanya info-info dari yang lain gitu. Jadi kita sering-sering lihat karena di email itu tuh bisa jadi yang tadinya kita lolos tapi karena kita nggak tahu gitu ya nggak buka kita jadi melewati kesempatan itu. Oh, kalau untuk proses selanjutnya sih, hmm, udah itu aja sih. Tadi isi kita harus lihat dari perusahaannya itu benar-benar pantau terus gitu ya perusahaan itu gimana sih proses cara rekrutmen internnya. Terus sering-sering cek email untuk masuk ke tahap selanjutnya bagaimana dan Nah pastinya kalau misalkan kita lagi ada di tahap pendaftaran gitu ya teman-teman kita nggak bisa nggak bisa sendiri gitu kita perlu informasi dari berbagai uh, media yang lain gitu. Nah di sini sih perlu perlu banget untuk uh, cari-cari rekan-rekan yang ikut MBKM ataupun teman-teman yang gabung di suatu grup yang membahas tentang MBKM itu
1: paling. Oke, okay, wow, mulai menarik nih ya. Ternyata selain kita harus mantengin juga dari MBKM-nya sendiri, kita juga harus rajin-rajin nge-reach out ke ya dari perusahaan yang kita lamar. Nah, tapi kalau nggak salah nih, Kak, ya. Di MBKM itu kan kita selain harus melampirkan CV, kita juga harus ma- uh, melampirkan surat rekomendasi universitas dan juga uh, kayak surat komitmen uh, gitu ya, Kak, kalau saya gak, uh, aku nggak salah nih. Mungkin uh, boleh dikasih tahu, Kak, gimana sih uh, untuk... Uh, urusan administrasi dengan kampusnya sendiri, apakah kita harus konfirmasi dulu ke dosen pembimbing akademik atau ke, ke kepala departemen? Nah, itu gimana ya, Kak, kalau misalnya untuk alur eh, mengurus administrasi di kampusnya sendiri?
2: Oke, ya, terima kasih ya, Kak Nini. Untuk proses administrasi dari kampusnya sendiri ini, eh, cukup mudah gitu ya teman-teman yang tadi aku bilang salah satu benefit benefit dnbkm ini karena pihak kampus tuh juga mendukung gitu untuk kita ikut program tersebut nah kalau waktu itu aku langsung ke bagian administrasi di departemen itaka waktu itu sama Mbak ini gitu ya bikin surat rekomendasi yang sebelumnya juga ngarjat dosen pen dosen pembimbing magang atau dosen pembimbing magang itu dosen PA ya. Dosen PA kita eh gitu reach out dulu bilang kalau misalkan kita mau ikut program magang nanti kalau dari beliau juga udah approve kita urus surat administrasi ke MBWI gitu. setelah kita dapat suratnya gitu ya itu kan bisa langsung dilampirkan ya kalau dari departemen itu biasanya surat rekomendasi untuk mengikuti program magang. Aslinya kita ngurus surat dia namanya itu SPTJM surat pertanggungjawaban Mutlak mahasiswa kayak surat uh, kontrak kita sama Kemendikbud gitu ya. Poin-poin apa aja yang harus kita penuhi dan di situ jelas hak dan kewajiban yang perlu kita penuhi gitu. Nah, untuk urusan SPTJM-nya sendiri ini dari dari IPB, dari Ditmawa dari Ditmawanya langsung ini uh, ngasih link gitu kalau bisa kalau misalkan kita mau udah, mau punya SPTJM-nya gitu ya. Ada link khusus biasanya itu ini ada di media sosialnya CDA teman-teman nanti bisa di-search di Instagram gitu ya CDA IPB. Nah, kalau ada pembukaan kampus merdeka batch selanjutnya dari media sosial CDA ini akan ngasih informasi gimana caranya bi- biar kita dapat surat SPTJM itu. Isinya sih gampang ya teman-teman tinggal isi link yang dikasih sama bagian CDA itu nanti kita dapat uh, suratnya. Itu sih uh, palingnya surat-surat yang kita butuhin untuk nanti next selanjutnya biasanya akan banyak surat-surat yang perlu kita tanda tangani gitu ya. Itu nanti setelah kita uh, keterima di uh, program MBKN itu. Itu paling uh, surat-surat yang diperlukan gitu ya? Oh wow, wow wow keren sekali kak
0: dari segi uh, alur pendaftaran terus uh, surat menyurat terus uh, dari kampus juga sangat mendukung sekali ya kak uh, untuk mengikuti program MBKM ini. Nah uh, dari b- banyak sekali kegiatan yang kakak ikutin. Uh, bagaimana sih cara kakak membagi waktu antara kuliah sama program MBKM yang kakak ikuti ini? Karena kan banyak sekali mungkin ya kegiatan-kegiatan
2: uh, kakak ini selain uh, program MBKM. Oke, okay, ya uh, ini menarik ya pertanyaan. Gimana sih cara bagi waktu antara kuliah dan program MBKM ya? Yang pertama yang pastinya perlu kita terapi gitu ya. Kalau kita udah mau... mengemban suatu tanggung jawab kita harus siap untuk menghadapinya gitu ya. Di sini kita belajar ini sih teman-teman komitmen uh, untuk tetap menjalankan apa yang memang wajib kita lakukan gitu ya, sama yang emang hal yang kita pilih untuk kita lakukan gitu. Nah caranya gimana sih? Nah kalau sekarang mungkin kita belum bisa untuk uh, menerapkan balancing work and family gitu ya. Kita menerapkan untuk work life balance. Biasanya kita menetapkan boundaries ataupun uh, Batasan-batasan mana aja yang memang harus kita kerjakan untuk pekerjaan A dan untuk pekerjaan yang lainnya. Nah Kalau waktu itu, cara aku untuk bagi waktunya, kebetulan dari mitra aku, dari paragon ini, sangat membantu juga gitu ya, sangat memaklumi kalau misalkan memang kita ini masih mahasiswa, masih semester 6 yang lagi banyak-banyak mata kuliah gitu ya. Jadi kita dikasih, izin gitu untuk tidak mengikuti program magang dari jam berapa sampai jam berapa itu waktu kuliah. Walaupun nanti akan ada konsekuensinya gitu ya, entah kita lembur atau kita kerjakan di weekend pekerjaan itu. Nah, tapi kalau misalkan dari aku, aku selalu mencoba gitu ya untuk menyelesaikan tugas kuliah, karena waktu itu aku tuh kuliah Dua matkul aja ya teman-teman, hari Senin dan hari Selasa gitu aku kuliah. Jadi aku fokus mengerjakan semua tugas yang ada tuh di hari Senin dan hari Selasa. Kerjain tugas kuliah. Kalaupun memang belum selesai, tapi itu nanti akan kita cicil-cicil ke depannya. Jadi nggak banyak yang harus kita kerjain. Nah untuk ngerjain pekerjaan di tempat magang gitu ya, jobdes yang kita punya di tempat magang. Kita kerjain juga ini di waktu-waktu jam kerja. Kalau di Paragon itu jam kerjanya dari setengah delapan sampai jam setengah lima. Kadang sampai jam lima. Nah, ya fokus ngerjain kerjaan kerjain pekerjaan magang itu di jam segitu aja gitu. Jadi enggak kita bawa-bawa setelah di luar jam kantor kita atau uh, di hari-hari weekend gitu ya. itu enggak kita bawa jadi kita kita emang kerjain dan emang kita selesaikan di jam tersebut nah kalau misalkan kita punya kegiatan lain kayak waktu aku MBKM kemarin itu aku juga ikut TKM nah aku mengerjakan atau kalau misalkan teman-teman organisasi gitu ya itu kerjanya itu di malam hari setelah apa namanya pengerjaan tugas magangnya itu bisa selesai malamnya bisa fokus untuk mengerjakan yang lain, paling uh, itu sih, dan kalau untuk kuliah ini emang karena kuliah ini wajib ya yang harus kita selesaikan ya, utamakan yang kuliahnya dulu, jangan sampai karena ada pekerjaan atau hal-hal lain gitu ya, itu jadi yang ganggu kuliah kita Tuh. jadi akan lebih baik kalau misalkan kita menyelesaikan tugas kuliah dulu gitu, biar nanti Kedepan hari-hari selanjutnya bisa tenang, ngerjain pekerjaan magang Kalau aku gitu sih caranya
0: Wow, wow, wow. keren banget sih Kak Dari kampusnya yang mendukung Terus dari uh, pihak yang terlibat pun sangat mendukung dan memaklumi Apalagi kita kan sebagai mahasiswa ya Kak Terus uh, Kakak juga uh, ikutan PKM di tengah uh, ikutan program uh, MBKM ini Wah keren banget sih Kak Uh, apalagi uh, tadi manajemen waktunya udah terperinci banget nih kak Pak MJ sangat-sangat membantu sekali ya
1: bener banget nih keren banget ya work work life balancenya kaismi itu udah keren banget Wah. nih uh, tadi juga mungkin sempat di mention, di mention ya kalau misalnya dari uh, perusahaannya sendiri uh, apa ya sedikit memberi kelonggaran gitu untuk kita yang kuliah mungkin boleh nih kak dikasih tips dan triknya gimana sih kakak bisa menjalani program MBKM itu dengan baik, jadi di, di tengah bukan yang ada, nah apalagi kan e, rata-rata gitu ya, kak. yang aku lihat tuh kalau program MBKM itu kadang nggak inline gitu dengan jurusan kita, itu gimana cara mengatasinya biar kita bisa langsung beradaptasi dengan program MBKM tersebut, apakah dari perusahaannya itu seperti ada trainee dulu atau gimana nih kak untuk menyesuaikan diri e, mengikuti program ini?
2: Oke ya, Terima kasih untuk uh, pertanyaan ya kan, ini Ini mungkin lebih tips dan trik ketika menjalani magang gitu ya. Pastinya yang pertama kita nggak bisa ngerjain program magang itu sendiri gitu ya. Kita harus cari-cari uh, rekan-rekan yang se baik yang sedistisi ataupun yang se arah gitu sama. bagian kita gitu, itu akan sangat membantu kita dalam menjalani program magang tersebut terus tips dan trik lainnya itu apa, yang pertama banget nih yang yang perlu kita lakukan gitu ya jalin hubungan baik dengan mentor, karena apa, karena selama kita ada di perusahaan tersebut kita ini ibaratnya jadi muridnya mentor gitu ya Atau jadi anaknya mentor gitu. Jadi kita harus jalin komunikasi yang baik, terus juga bangun citra diri yang baik gitu ya di hadapan mentor ini, agar nanti mentor ini yang juga akan membantu-membantu kita mengikuti program Agang. nah Kalau misalkan selama di Paragon ini, itu nggak ada uh, training dulu atau masa-masa percobaan di awal gitu, itu nggak ada. Jadi setelah kita masuk, setelah onboarding gitu ya, Kita akan langsung uh, disuguhi proyek real yang ada di divisi tersebut gitu. Kalau kemarin aku di CSR ya, jadi ya setelah aku onboarding itu akan langsung berhadapan dengan project proyek yang akan dikerjakan atau yang sedang dikerjakan oleh kakak-kakak mentor. Nah itu yang paling utama yang perlu kita lakukan adalah jalin uh, hubungan yang baik dengan mentor. Terus yang kedua juga ini tadi. bangun atau menjalin komunikasi yang baik dengan teman-teman satu intern itu kalau misalkan kita di divisi kita tuh cuman sendiri gitu cuman kita nggak ada enggak ada anak-anak yang lain karena waktu aku magang posisi aku itu aku cuman intern sendiri gitu di bagian tersebut di bagian Gak ada yang sama kayak aku gitu ya. nggak ada temannya gitu lah ibaratnya gitu. Nah, aku cari temannya itu ke divisi lain gitu. Yang memang masih berhubungan. Kalau misalkan kita di... Kalau di kampus itu, ini ya ya, fakultas gitu ya. Cari teman di fakultas gitu. Misalkan kalau misalkan kita di departemennya itu sendirian. Nah, itu yang aku lakukan. Karena apa? Karena... selain emang kita butuh bantuan dalam mengerjakan program ini kita butuh support mental juga kita gitu dari uh, teman-teman ini karena uh, ya tugas magang ini bisa dibilang jauh lebih berat gitu ya tanggung jawabnya dibandingkan kita ngerjain tugas kuliah gitu. terus juga Yang selanjutnya gitu aku lupa nih yang ke Yang selanjutnya yang perlu kita lakukan ketika kita magang, kita juga harus eh, cari-cari sumber yang mendukung ilmu kita untuk mengerjakan project tersebut gitu. Ini yang tadi kata Ninis bilang ya gimana sih kalau misalkan eh, divisi kita tuh enggak inline sama jurusan kita. Nah, di sini eh, waktu yang tepat untuk kita memperkaya diri, cari resource-resource eh, yang mendukung kita untuk mempelajari materi tersebut. Kalau aku kemarin yang CSR ini, emang ini kan nggak enggak, enggak terlalu inline gitu ya, di jurusan kita, tapi di jurusan sebelah ya, di departemen sebelah tuh ada yang membahas CSR sedikit gitu ya. Nah, di sini yang aku coba cari tahu, apa sih dari departemen kita yang bisa kita implementasiin di proyek magang ini gitu. itu dan uh, proyek magang ini apa aja sih yang bisa dikembangkan gitu ya dari departemen kita karena uh, ini akan ini sih teman-teman apa namanya ini balik lagi ya perusahaan aku itu kan uh, teknologi and innovation gitu ya yang inovasi yang inovasinya itu emang harus emang kuat gitu ya jadi emang dituntut untuk gimana caranya kita mencari inovasi lain inovasi baru terus menerus gitu kalau misalkan kita enggak nggak banyak baca gitu ya nggak memperkaya diri gitu ya nanti kita uh, akan stuck dan akan sulit menjalankan program agung tersebut kita gitu. dan uh, sekiranya itu sih tips dan trik yang aku lho. oh sama ini sih teman-teman apa namanya selain tadi sama jalin hubungan baik sama pihak internal eh sama pihak eksternal ya gitu ya sama pihak perusahaan gitu emang kita juga harus uh, punya hubungan yang baik dengan pihak internal dengan dosen pembimbing kita terus juga sama kating-kating yang sebelumnya uh, udah pernah menjalankan program magang baik di posisi yang sama di perusahaan yang sama ataupun yang berbeda tujuannya apa ya tujuannya tadi balik lagi untuk uh, cari-cari apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman-pengalaman mereka. Itu sih uh, paling tips dan trik dalam menjalankan program magang ini.
1: Oke, ini penting banget nih, perlu dicatat sama teman-teman FEMCO semua bahwasanya kalau kita magang itu selain harus menjaga komunikasi dengan para mentor dan juga teman-teman sesama internship, kita juga uh, wajib nih untuk cari tahu gitu ya informasi lain uh, terkait dengan program magang yang kita jalani karena memang pada dasarnya kan kita magang di sini, selain mencari pengalaman juga pastinya mencari wawasan dan ilmu baru gitu ya
2: betul banget Kak Ninis
0: oke, iya sih bener banget,
1: apa yang tadi dikatakan Kak
0: Ismi sama Kak Ninis terkait kita harus membangun Bangun diri dan Citra baik uh, di untuk bisa uh, membangun diri kita terus uh, kita juga harus punya hubungan baik dengan para dosen dan alumni yang pernah uh, berhubungan dengan apa yang kita mau Oke okay, kan ini uh, untuk selanjutnya sih uh, darah mau tanya ini bagaimana cara operasi SKS MBKM di IKK ini terkait uh, tadi kan uh, pas di pertama benefit uh, salah satu benefit yang kita dapetin uh, untuk mengikuti MBKM ini adalah bisa dikonversi
2: SKS. Nah, bagaimana sih kak ini caranya? Oke, okay. ya untuk konversi SKS ini baru aku akan bilang ini akan cukup sulit gitu ya, apalagi kalau misalkan uh, jurusan yang kita eh kok jurusan maksudnya? Divisi yang kita pilih di tempat magang gitu ya. Nggak sejalan sama jurusan kita gitu. Nah kalau misalkan aku, kebetulan ini balik lagi aku singgung-singgung lagi. Sebelumnya aku ini magang di CSR yang memang masih agak sedikit relate dengan IKK dan ada hal-hal yang bisa dikonversikan ke mayor IKK. Ini eh, baiknya Departemen IKK tuh ya teman-teman kita bisa eh, konversi pengalaman kita di lapang gitu dengan mayor di IKA karena nggak semua departemen hmm, seperti ini gitu ya teman-teman tapi eh, balik lagi walaupun kita emang udah dikasih kesempatan untuk eh, konversi SKS ke mayor gitu ya eh, bukan berarti kita nggak mempelajari mata kuliah mayor tersebut gitu ya berarti kita belajarnya secara mandiri gitu nah untuk konversi SKS ini pertama-tama waktu itu aku dikasih form sama desain pembimbing ya, waktu itu aku sama Bu Irni ini mungkin privilege ya buat aku karena Bu Irni ini selaku uh, aku di IKKI gitu. ya jadi untuk komunikasi masalah konversinya ini cukup uh, mudah dengan beliau gitu yang pertama tadi dikasih form untuk mengisi capaian pembelajaran yang akan kita dapat di selama magang ini perlu kita uh, cari di silabus tempat kita magang nantinya setelah kita mendapatkan offering gitu ya terus uh, oh iya ini disclaimer dulu ya apa namanya konversi SKS ini baru akan dijalankan gitu ya atau akan baru diurus setelah uh, kita dapat Offering dari perusahaan atau maksudnya kita udah mengikuti program MBKM tersebut tuh. Terus kalau untuk setelah kita tadi tahu learning outcome dari program magang akan kita ikuti gitu atau uh, scope-scope mana aja sih yang sekiranya kita bisa pelajari di tempat magang itu kita tulis optimal mungkin gitu ya teman-teman serinci dan se mungkin gitu baik dari sisi hard skill ataupun soft skill yang kita dapeti gitu di perusahaan. Nah, biasanya tapi ini enggak semua perusahaan punya uh, silabus pembelajaran yang lengkap gitu ya. Nah, uh, di sini sih perlunya kita untuk uh, komunikasi dengan uh, pihak mitra ataupun mentor. Terus setelah kita tahu learning outcome dari program agen yang kita jalani, yang kedua ini kita... membuat learning outcome dari mata kuliah-mata kuliah yang akan kita konversikan baik mata kuliah mayor ataupun mata kuliah ya eh, enrichment course gitu apa aja sih eh, yang perlu kita atau yang bisa kita konversi nah Uh, jadi untuk melihat bagaimana kita bisa konversi eskais itu dilihat dari uh, capaian pembelajaran yang kita dapat di tempat magang kita bandingkan dengan capaian pembelajaran di uh, departemen. Gitu. Nanti ada form khususnya gitu teman-teman ini cukup mudah uh, untuk dilakukan gitu ya. Karena nanti dari sana kita bisa lihat uh, ini kita bisa tahu sendiri gitu. Kayak ini kayaknya bisa dia dikonversi atau ini kayaknya nggak bisa dia dikonversi gitu. dan kalau untuk mata kuliah khusus yang ECE ini itu ada panduannya ya di panduan ECE. kalau magang tuh mata kuliah apa aja yang bisa diambil. Tuh, setelah kita menggabungkan keduanya gitu ya. Membandingkan keduanya kita serahkan ke akademik di ke, ke dosen dan juga ke komdik gitu untuk di evaluasi bersama dosen-dosen terkait yang akan kita ajukan proses konversinya ini, kalau semester 6 kemarin, untuk CSR ini tuh bisa masuk ke mata kuliah usaha ekonomi keluarga pemasaran sosial terus juga ada MPPI, ya ada 3 matkul mayor itu yang bisa dikonversikan dengan kegiatan CSR aku kemarin ya itu sih apa e, cara konversi SKS MBKM ini?
1: Oke, Kak Ismi berarti penting juga nih buat teman-teman fmkos sebelum mau e, melakukan program MBKM penting juga untuk memperhatikan terlebih dahulu gitu ya learning outcome dari matkul-matkul yang sekiranya bisa dikonvert dari kegiatan MBKM. Oke, tadi kita udah ngobrol banyak banget nih terkait e, detail dari program MBKM sendiri. Nah, jadi e, ini pastinya Sayang banget nih kalau dilewatin sama teman-teman Pemko semua. Apalagi privilege dari mahasiswa ini pasti bisa memberikan banyak manfaat kalau misalnya kita manfaatkan dengan baik. Mungkin boleh nih Kak Ismi tips dan triknya nih untuk mahasiswa IKKA yang mungkin belum yakin atau pengen banget nih ikut MBKM tapi masih ragu-ragu. Boleh nih Kak Ismi.
2: Oke, ya teman-teman, apa namanya? ragu di awal itu wajar ya, karena dulu sebelum aku ikut program magang pun aku juga ragu-ragu ataupun gak yakin daftar gak ya bisa bertahan di dunia kerja gak ya tapi balik lagi teman-teman itu uh, tadi yang udah disampaikan juga tadi Miss kita ya, privilege kita sebagai mahasiswa itu uh, harus kita maksimalkan dan emang harus kita optimalkan selagi kita masih mahasiswa gitu karena program uh, magang mer- Magang belajar kampus mereka ini itu kan enggak dibuka untuk umum gitu ya hanya hanya untuk mahasiswa gitu nah kita sebagai mahasiswa langkah lebih baik ya gitu kita mengambil kesempatan itu kalau misalkan teman-teman masih ragu masih nggak yakin ini coba ditanyain ke teman-teman ke teman-temannya apa yang bikin teman-teman ini nggak yakin atau masih ragu kalau misalkan teman-teman khawatir mengenai uh, proses uh, SKS gitu ya ataupun hal-hal yang berbau akademik, teman-teman bisa konsultasiin ke uh, dosen, ke dosen pembimbing ataupun ke kombi. Teman-teman percaya deh, uh, dosen-dosen di kakak ini tuh sangat-sangat membantu kita gitu ya untuk uh, update diri ke ke tahap yang benar-benar kita bisa lebih jauh gitu ya. Aku ingat banget uh, waktu akhirnya aku daftar di UMBKM ini Aku tuh banyak banget nanya-nanya sama dosen. Sampai aku sendiri juga nggak enak gitu ya kebanyakan nanya, tapi satu dosen ini bilang kalau beliau ini uh, sangat senang sekali membersamai mahasiswa yang punya inovasi gitu ya. Terlebih inovasi bagi dirinya sendiri gitu untuk uh, update ke update diri ke yang lebih wow lagi gitu ya, tahapannya gitu. Teman-teman nggak perlu ragu, itu tadi kalau misalkan teman-teman ragu terkait permasalahan akademik. kalau misalkan teman-teman nih yang kedua teman-teman ragu nanti bisa bertahan di dunia kerja nggak ya, bisa menjaga nama baik kampus enggak ya, ini teman-teman nggak usah pikirin dulu dari sekarang yang namanya kita uh, mencoba ya kita pikirin apa aja sih yang bisa kita lakukan gitu ya agar bisa mencapai hasil yang lebih baik gitu ya, hasil yang baik dalam proses uh, magang ini karena tadi yang aku sampaikan juga, nanti itu teman-teman akan dibantu oleh mentor, oleh rekan teman-teman, ataupun dari kakak-kakak perusahaan teman-teman magang ya, uh, itu tuh pasti semuanya akan membantu teman-teman, dan mereka akan uh, memaklumi gitu ya, kalau misalkan kita memang uh, mahasiswa yang yang baru terjun ke dunia lapang gitu ya. Jadi menurut aku untuk yakin atau apa, Untuk ragu ini, enggak, enggak harus diragukan sih teman-teman. Selagi masih ada kesempatan, yuk kita coba hilangin uh, ketidakyatiran atau keraguan teman-teman, semua pihak yang nantinya teman-teman ini tuh pasti nanti akan mendukung teman-teman semua deh gitu.
1: Nah kan teman-teman tuh kata Kak Ismi juga jangan ragu ya dicoba aja dulu Karena eh, pengalaman itu gak akan datang dua kali itu Kalau kesempatan memang banyak tapi pengalaman itu gak akan datang dua kali Jadi buat teman-teman yang masih overthinking atau ragu-ragu Takut nih nanti bakal berhasil atau enggak itu belakangan Yang penting kita berani coba dulu Bener enggak nih Dara?
0: Bener banget nih Kak Nismi Benar-benar sih, keren banget. Apalagi kita sebagai uh, mahasiswa yang uh, menjadi peluang emas gitu uh, karena tidak semua orang jadi mahasiswa. Karena menjadi mahasiswa itu menjadi uh, mahasiswa yang uh, berpeluang uh, untuk mencari kesempatan lebih banyak lagi. Nah, Nika, uh, untuk pesan dan uh, apa sih yang ingin uh, kakak sampaikan kepada mahasiswa, kakak Nika, pesan apa sih yang mau kakak sampaikan?
2: ya yeah. uh, yang mau aku sampaikan gitu ya ke teman-teman mahasiswa ikkak jangan ragu atau jangan jangan minder duluan gitu ya sebelum kita mencoba ke, ke tahap yang selanjutnya gitu teman-teman karena aku di sini pun juga akan membantu teman-teman gitu ya untuk nanti apabila teman-teman keterima program MBKM khususnya di magang itu boleh banget untuk nanya-nanya ke aku untuk uh, nanya-nanya berkas ataupun kalau kita magang kan kita harus uh, ini ya melampirkan laporan ya itu teman-teman juga itu bisa banget feel free banget untuk uh, kontak aku gitu ya Aku akan sangat bersedia membantu teman-teman yang emang uh, punya niat untuk ikut program MBKM ini. Itu sih paling yang, uh, pesan yang bisa aku sampaikan.
0: Oke, makasih banyak Kak Ismi. Nah, uh, teman-teman, teman-teman Pemkot sudah uh, di, dikasih pesannya sama... sama Kak ini bahwasannya kita nggak boleh ragu dan jangan minder terlebih dahulu. Karena uh, ragu itu bikin uh, kesempatan kita tertinggal ya, kaya. Nah, uh, untuk saat ini benar-benar uh, membuka wawasan banget sih buat teman-teman PEMPOS. Dan untuk saya sendiri sebagai... Uh, moderator Atau sebagai uh, kali acara kali ini Karena uh, saya masih mabak nih kak Masih uh, semester 3 Dan bener benar membuka Informatif banget ini
1: uh, uh, Podcaster kali ini Oke darah keren banget ya Tadi kita udah banyak banget cerita Cerita nih sama kak Ismi Terkait program MBKM ini Jadi tunggu apa lagi nih teman-teman Memkos yuk manfaat kan uh, sebesar-besarnya kesempatan ini saya lagi jangan ragu teman-teman harus berani coba dan insya Allah pasti uh, teman-teman dan juga pihak-pihak yang ada di sekalian juga pasti bakal bantu terutama tadi Kak Ismi udah feel free banget nih untuk kontak, apalagi sekarang kita udah kuliah offline mungkin ya boleh bisa sharing langsung nih bersama Kak Ismi. mungkin karena tadi kita udah sharing banyak waktunya kita harus berpisah nih Dara untuk episode kali ini
0: Ya kita harus berpisah Rika Ismi ah tapi benar sangat informatif sekali ya tadi Dara juga sampai nyata nyatuh beberapa hal buat nanti uh, mengikuti program agam MBKM ini
1: Keren banget udah siap banget nih ya Dara ya semoga teman-teman Femkos yang lain juga agak kalah siap ya sama Dara mungkin sebelum kita tutup Kita mau ngucapin makasih banyak nih ke Kak Ismi karena udah ngeluangin waktunya Makasih banyak Kak Ismi udah sharing-sharing juga Makasih banyak kasih. Kak Ismi Terima kasih
2: juga ya terima kasih terima. teman-teman Dikasih kesempatan gitu sharing ke teman-teman yang lain
1: Baik karena kita uh, udah selesai nih Udah sharing-sharingnya udah selesai Kita langsung tutup aja mungkin ya untuk podcast episode kali ini hmm. Jangan lupa teman-teman semua Nantikan juga untuk episode-episode Bincang-bincang seru Di waktu selanjutnya Aku Ninis dan juga teman aku Dara Izin pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: wabarakatuh Dadah